0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich allen unseren Zuhörern hier bei unserem Podcast. Wir hatten ja eine kleine Osterpause. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende der Leitung, diesmal nicht im Irak, sondern tatsächlich, ich glaube, in Ravensburg. Natürlich Oder,
0: in Ravensburg.
1: Ja, begrüße ich, Hendrik Roth.
0: Ich wünsche dir frohe Ostern gehabt zu haben.
1: Das wünsche ich dir auch. Ich habe es etwas südlich verbracht und hatte schlechtes Wetter. Das heißt, man bleibt besser zu Hause und fährt nicht in den Süden. In absoluter Sicherheit. Denn hier war es ja, glaube ich, wunderbar. Ja, das ist aber gar nicht unser Thema heute. Denn ähm, wir wollen uns eigentlich ähm, darüber unterhalten, wie der Wohnungsmarkt in Deutschland aussieht und was von Bestrebungen zu halten ist, dass viele Menschen jetzt vor allem in Berlin mit einem Volksbegehren versuchen, Wohnungsgesellschaften zu enteignen. Und einer, der natürlich wieder auf diesen Zug aufgesprungen ist, wer sollte es anders sein? Unser Boris, der Unbeugsame aus Tübingen. Der ja. hat nämlich Genau, der hat gestern bzw. in der vergangenen Woche Briefe verschickt an ja, Eigentümer in Tübingen, die ihre
0: Wohngrundstücke nicht bebauen und er ist da sauer. Ich glaube, wir müssen da was auseinanderhalten. Nicht, dass ich derzeit ein großer Symp Sympathisant von Boris Palmer wäre. Ähm, ich finde, wir sollten auch gar nicht auf seine, in meinen Augen, dämlichen Facebook-Posts zu anderen Themen eingehen, sondern bleiben wir bei der Wohnungsbaupolitik. Ähm, ich glaube, was er da getan hat, ist legitim, um es so zu sagen. Er schreibt Eigentümer von Grundstücken an, die brach liegen, und sagt, was habt ihr damit vor? Wollt ihr damit spekulieren, dann kriegt ihr ein Problem. Wenn ihr im Zuge der nächsten vier Jahre verbindlich klar macht, dass ihr hier baut, ist alles gut. Was spricht dagegen?
1: Ja, doch, es spricht eine ganze Menge dagegen. Also ich finde, es gibt Grundsätze, bei uns. Und einer der Grundsätze ist halt, dass das Eigentum geschützt ist. Ich weiß, das Eigentum auch verpflichtet, Artikel 14 Grundgesetz, das ist mir klar. Aber ich finde, der Schutz des Eigentums, den so einfach außer Kraft zu setzen, wenn die Politik bemerkt, huch, da haben wir was falsch gemacht, hier läuft es nicht mehr richtig, das finde ich ein bisschen billig. Und es ist schon eine verdammt harte Androhung zu sagen, pass mal auf, mein Freund, entweder baust du auf deinem Grundstück oder... In, du bekommst ein Bußgeldbescheid bzw. ein Verfahren und am Ende dieses Verfahrens könnte dann der Punkt stehen, wo die Stadt Tübingen dir ja zwar gegen, Ent, äh, gegen Entgelt, also gegen eine Entschädigung, dieses Grundstück dann wegnimmt. Das, finde ich, passt nicht in unsere Landschaft.
0: Aber ist durch die heutigen gültigen Gesetze gedeckt?
1: Es, es ist gedeckt, zumindest kann man es so auslegen. Es wird eigentlich so oder in dieser Form bei Privatleuten bisher nicht praktiziert und das auch gutem Grund. Also da gibt es natürlich nicht nur, ähm, und im Tübinger Beispiel, jetzt das sind ja keine Baulöwen, die er da angeschrieben hat oder, Nein, oder das Spekulanten. Das sind ganz normale Menschen. Und ich habe das nachgelesen bei den Kollegen der FAS. Das sind da da auch, auch ja. ältere Menschen, die dann sagen, na ja, das ist doch ein Grundstück, das wollte ich noch frei halten. Wenn meine Kinder mal zurück nach Tübingen kommen,
0: dann wollte ich da bauen. Legitim. Da bin ich komplett bei dir. Da bin ich komplett bei dir. Ich wollte nur noch mal als Nicht-Jurist trotzdem einwerfen: Es gibt dieses Baugesetzbuch, und da gibt es diverse Paragraphen, die definieren, wie man Grundbesitz wegnehmen kann. Also, wann eine Enteignung zulässig ist. Da wird erzählt oder wird gesprochen von Baulücken innerhalb einer Ortschaft und so weiter und so fort. Ein Problem wird dann aber auch äh, die Definition für Allgemeinwohl. Und ich bin komplett bei dir, wenn da tatsächlich zum Beispiel der Fall da ist des Eltern Ehepaars, was ein Grundstück hat und die haben Familie, Kinder, die irgendwo anders leben und doch irgendwann nach Tübingen zurück wollen und da bauen wollen. Da habe ich dann auch ein Problem mit dieser Enteignung.
1: Also ich bin ja bin auch, wir sind uns ja sehr oft einig, lieber Hendrik, deshalb ist das macht das doch so ein Spaß. Ich bin natürlich auch Deiner Meinung, dass man einfach das Eigentum nicht verrotten lassen kann, dass eine gewisse Verpflichtung besteht. Nur, ich frage mich, bringt uns das der Lösung, nämlich die Wohnungsnot in diesen Städten zu beenden, bringt uns das dieser Lösung ein Stück weiter? Und da bin ich halt anderer Meinung, dass diese, diese Einzelgrundstücke, die er da benennt, ich glaube, er hat so einen Sinn, es gäbe in Tübingen 500 Grundstücke und da könnte er ungefähr 1000 Wohnungen bauen, ähm, ja. Also abgesehen davon, dass das eine rechtlich sehr heikle Sache ist, das überhaupt durchzusetzen, dass es wahrscheinlich Jahre bis Jahrzehnte brauchen würde, um das überhaupt durchzusetzen, bin ich einfach der Meinung, es ist, und dazu neigt er halt, es ist wieder sehr populistisch, es ist sehr nach außen getragen, kann ich damit meine Wohnungsnot in Tübingen beenden? Natürlich nicht. Das ist blanker Unsinn zu denken, dass das möglich wäre. Das Allgemeinwohl, wenn Dinge enteignet werden im Straßenbau, wenn man eine eine, eine wichtige Verbindung errichten will. Da verstehe ich das alles. Da ist das Allgemeinwohl, dass der tausenden Pendler tatsächlich da. Aber
0: in dem Falle zweifle ich da ganz stark. Bei. Ich bin da sogar bei dir. Ich halte das auch für blanken Populismus, allerdings halt gedeckt durch Gesetze. Aber ich möchte in eine andere Richtung gehen bei dieser ganzen Debatte. Für mich ist diese ganze Diskussion um Wohnungen derzeit wirklich Populismus von allen Parteien, egal welche Ausrichtung sie haben, dann debattiert eine FDP darüber, dass man also die über das Grundgesetz verhindern müsse, dass man verstaatlicht oder enteignen könne. Äh, dann spricht äh, CSU, sprechen CSU-Leute von DDR-Methoden, währenddessen die Linke und Teile der Sozialdemokraten und Teile der Grünen so quasi davon reden, dass sie mit ihrer Politik ähm, den Menschen endlich ihr Grundrecht auf große Wohnungen garantieren kann. Es ist blanker Populismus je nach Gusto und ähm, das löst uns überhaupt nichts. Also
1: erstens glaube ich, also du hast ja vollkommen recht. Nehmen wir das Berliner Beispiel. Gehen wir mal ein bisschen weg von unserem ähm, ja. lieben Boris Palmer. Du hast recht, in dieser Diskussion wird, wird viel Populismus betrieben und jede Seite versucht halt, sich die Argumente rauszupicken, ja. die gerade für die Klientel, die sie ansprechen wollen, hilft. Äh, äh, aber trotzdem halte ich es schon, und da bin ich dann vielleicht doch eher bei der FDP und der CSU in dieser Frage, in der Argumentation, halte ich es für bedenklich, wenn man ähm, in Berlin... Und, und offensichtlich ist ja auch eine Mehrheit der Berliner, 53 Prozent in einer, in einer Umfrage dafür, dass sowas durchaus denkbar sei, dass man halt diese Enteignung vornimmt, finde ich das schon bedenklich, weil es, weil es Grundfesten unserer Marktwirtschaft wirklich erschüttert. Ein Investor, der, ob er jetzt ein guter Investor ist, ob er, ob er alles richtig macht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Mir geht es nur darum den Grundsatz. Ein Investor, der Geld in die Hand nimmt, und in einer Stadt investiert und Wohnungen baut oder Wohnungen saniert, wird das nur tun, wenn er der Ansicht ist, dass sein Eigentum geschützt wird. Und wenn wir das, Darf
0: ich mal ein bisschen Polemik reinbringen? Na klar. Damit wir mal ein bisschen uns auch schön heiß laufen. Ähm, die Berliner lässt dann gerne gegen uns Schwaben und so weiter. Und wie sprechen die denn und so? Und dann kann man kann man mal hinweisen auf den Länderfinanzausgleich und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, Berliner, geht es noch? Was ihr da vorhabt mit Vergesellschaftung, Verstaatlichung und sein Geschwätz, ist vordergründiger Bullshit. Und ich kann, ich würde gerne, ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs mir was rausrecherchiert. Ähm, du weißt natürlich sicher, mit Sicherheit, wer Cerberus ist. Hm? Mhm. Die griechische Mythologie. Mhm. Das ist der vielköpfige Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Mhm. Und so heißt eine Heuschrecke, Heuschrecke wissen wir noch, Franz Müntefering 2005 ja. und so weiter, ne? wo er sagt, international agierende Hedgefonds sind Heuschrecken, weil die einfach über das Land gehen und die Leute richtig aussaugen. Der Punkt ist, der rot rot Rot-Rote Senat, ich will mal nochmal, Rot-Rot heißt SPD und damals hießen die noch schon die Linke oder war es noch die PDS, müsste man mal nachschlagen, hat Egal. 2004 die größte landeseigene Wohnungsbaugesellschaft verkauft und zwar an diesen vierköpfigen Höllenhund Cerberus und an ein anderes Unternehmen von Goldman and Sachs. Und damals, das haben die nur verkauft, weil sie unfähig waren, einen ausgeglichenen Landeshaushalt hinzulegen. Und damit wollten sie die Lücken stopfen. Da haben sie 2006 405 Millionen Euro erzielt für den Verkauf dieser GSW. Und dafür haben sie übergeben 65.000 Mietwohnungen in etwa pro, pro Wohnung für 6.000 Euro. 2009, fünf Jahre später... Haben sie diese GSW gezwungen, 15.000 Wohnungen wieder zu verkaufen und zwar zum durchschnittlichen Preis von knapp 50.000 Euro. Sprich, die haben in, nach fünf Jahren 447 Millionen Euro verdient. Sprich, sie haben nach fünf Jahren ihr Investment schon reingeholt. Und das ging alles nur mit Spekulation, mit Ausdrücken der Mieter. Rot-rot, Sozialdemokraten. Und wie nennen wir die Linke? Sozialisten, Linkssozialisten, meinetwegen auch Postkommunisten. Was ist denn das für eine verlogene Debatte, die in der Bundeshauptstadt geführt wird?
1: Naja, aber es ist, du hast, also du hast vollkommen recht. Es ist ein, ein Versäumnis der Politik, das jetzt in populistischer Weise, und da setzen sich dann ja auch die, die, die Berliner SPD mit vorne dran und die Linke, die sagen, ja, jetzt müssen wir den vermeintlichen Heuschrecken an den Kragen und, und müssen sie wieder enteignen. Aber sie haben selber sich diese Höllenhunde in die Stadt geholt. Und was machen die? Was machen gewinnorientierte Unternehmen? Sie versuchen natürlich, möglichst viel Geld zu verdienen. Das kann man, wenn man das nicht will, muss man in einer anderen Gesellschaft leben. Oder man muss als Stadt oder, oder Land sagen, okay, wir wollen nicht, dass der Markt von diesen Gesellschaften kontrolliert wird. Also betreiben wir eine aktive Wohnungsbaupolitik. Wir errichten Sozialwohnungen, wir sind am Player am Markt und versuchen so, bezahlbare Wohnungen zu errichten oder wir versuchen so, den Mietanstieg zu bremsen. Was haben Sie gemacht? Sie haben, wie du schon sagst, sich die äh, maroden Kassen einigermaßen wieder, wieder gefüllt mit dem Geld, den Verkäufen, sehen jetzt, dass, sich, dass, dass sie das einholt und sind Plötzlich alle der Meinung, man müsste, es, man müsste enteignen, was, was totaler Quatsch ist. Und nur mal ganz kurz nachdenken. Wenn ich jetzt eine Deutsche Wohnen oder auch eine Vonovia in Berlin enteigne. Ja. Erstens wird jeder Investor sagen, ich meide die Hauptstadt wie der Teufel das Weihwasser, weil ich werde da nicht mehr investieren. Da, wo ich mein Investment weggenommen bekomme, gehe ich nicht mehr hin. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Mieten können dann überhaupt nicht sinken, weil... Wenn ich 100.000 Wohnungen, meinetwegen der Deutsche Wohnen zwar habe, ist aber noch keine Wohnung mehr da. Die Mieten würden ja nur sinken, wenn ich mehr Wohnungen baue. Das heißt, die Leute, die jetzt da drin wohnen, dann kann ich eine Mietpreisbremse durchsetzen, ich kann die Miete deckeln, aber dass die Mieten sinken und das Druck aus der Stadt rausgenommen, werden wird, Druck aus der Stadt rausgenommen wird, in die ja jedes Jahr 40.000 Menschen zuziehen, das ist Quatsch. Dazu müssen Wohnungen gebaut werden. Bei der Enteignung erreiche ich zwei Dinge. Private Investoren ziehen sich zurück und ich als Stadt habe mehrere Milliarden Euro ausgegeben und kann selber auch nicht mehr bauen. Also where's the beef? Wo ist der Effekt? Was soll das Ganze? Ja? Ich muss Grundstücke ausweisen, Bauvorschriften verschlanken. Ich muss versuchen zu sagen, komm, ich, ich, ich locke... Investoren und sagt denen, du musst 30 oder 40 Prozent Sozialwohnung bauen. Und ich muss selber an, die, an, die, an den Markt wieder. Das ist
0: die Lösung. Ja, ich bin da komplett bei dir. Es gibt aber auch noch ein paar andere Punkte, über die man reden kann in diesem Zusammenhang. Was hat, lassen wir mal Cerberus raus, obwohl man da auflisten kann, wie stark die Mieten im Vergleich zu Durchschnittsmieten in Berlin gestiegen sind. Ja, deutlich, höher, deutlich höher als der Durchschnitt. Was macht der Staat? Der Staat debattiert jetzt aufgrund Drucks vom Bundesverfassungsgericht über die Grundsteuer. Und auch da es scheint es gibt es ja immer wieder unterschiedliche Denkspiele. Die Grundsteuer wird aber sowohl von Eigentümern wie Mietern bezahlt. Eben. Da ist überhaupt nicht zu erkennen, dass es da zum Beispiel eine Entlastung gäbe. Dann gibt es dieses Baukindergeld, was eindeutig 12.000 Euro gestreckt auf wie viel sieben oder zehn Jahre läuft. Das ist natürlich für den Mittelspan Mittelstand gedacht. Aber Immobilienexperten sagen, dieses Baukindergeld wird auf den Endpreis draufgeschlagen. Sprich, ich subventioniere einen Mittelstand, dass sie dann trotzdem noch mal eine teurere Wohnung oder ein Haus kaufen kann. Es ist alles nicht durchdacht. Und ich denke tatsächlich, auch wenn ich zu Beginn die FDP kritisiert habe, äh, es ist tatsächlich eine Frage des Marktes. Und den Markt, der funktioniert seit langer Zeit nicht mehr. Und da sollte man ansetzen und
1: das bauen. Ja, aber das ist halt, was du zum Beispiel auch bei der Grundsteuer sagst. Bei uns sind ja die, die Nebenkosten im, im, im äh, 2%-Bereich, also 10 bis 12% Nebenkosten, wenn man, wenn man erwirbt oder baut. Ja. Bei den Holländern sind es, glaube ich, 2,16, 2,17%. Ja. Das heißt also, wenn wir wenn wir es wirklich ernst meinen mit der mit der Errichtung neuen Wohnbaus, dann muss ich da, oder neuer Wohnungen, dann muss ich da natürlich versuchen anzusetzen und da Spielräume schaffen, den Menschen mehr Spielraum geben, dass sie Wohnraum schaffen können, dass sie vielleicht auch selber äh, sich Wohnungen kaufen können oder Häuser bauen können. Aber solange die Kommunen natürlich weiterhin darauf bestehen, dass sie bei der, bei der Grundsteuer ähm, so hohe Einnahmen haben, und dasselbe gilt ja auch jetzt für den Verkauf der Wohnungen, dann werde ich da keinen Effekt haben. Und das ist die eine Seite, die andere, da wiederhole ich mich. Die, die Errichtung von Sozialwohnungen. Wir hatten vor 15 Jahren 2,8 Millionen Sozialwohnungen, vor 20 Jahren. Wir haben heute noch eine Million Sozialwohnungen in der Bundesrepublik. Das heißt, die, die die Kommunen, also vor allem die Kommunen und die Länder haben sich da komplett rausgezogen oder in großen Teilen rausgezogen und wundern sich, dass ihnen das jetzt um die Ohren fliegt. Das ist natürlich auch eine sehr kurzfristige, kurzsichtige Politik. Da hat man gedacht damals, ach, es gibt freie Wohnungen und wir brauchen keine neuen Wohnungen mehr und es gibt ja keinen Zuzug. Aber plötzlich kam die Flüchtlingskrise und plötzlich hat man gemerkt, die Menschen leben in immer mehr Wohnraum, also die, der Bedarf an Wohnraum steigt immer mehr allein. Äh, als Singles, Alleinlebende brauchen eigene Wohnungen. Das heißt, der Bedarf an Wohnungen ist gestiegen. Und das hat man damals nicht sehen wollen oder nicht sehen können, weil man wieder an kurzfristigen politischen Erfolgen interessiert war. Also insofern finde ich, ist das vordergründig ein Marktversagen, weil wir natürlich ähm, gerade im Bereich einiger Vermieter schlimme Entwicklungen haben, rausdrängen von, von Mietern. Aber es ist hintergründig und glaube ich viel stärker ein Politikversagen, dass die Politik das zugelassen hat. Und das, finde ich, werfe ich ja vor, dass sie jetzt versucht, populistisch das zurückzudrehen, was sie über die letzten 20, 30 Jahre versäumt hat.
0: Hier, wir hatten doch mal ganz zu Beginn unserer Podcast äh, Michael Theurer hier, den FDP-Faktionskizze, ja. der zuletzt äh, Horst Seehofer äh, scharf kritisiert. Und ich denke mal, das kann man, diese Kritik kann man wiederholen. Und man kann den Hörern einfach mal offen lassen, ob sie zustimmen oder nicht. Der sagt einfach: ähm, Moment mal, der Herr Seehofer ist nicht nur Heimatminister, sondern auch Bundesbauminister. Von dem haben wir bisher überhaupt nichts gehört. Er duckt sich weg und er sollte jetzt mal seinen Job machen, notwendige Rahmenbedingungen zum Bau von mehr und kostengünstigen Wohnungen schaffen. Das finde ich. Kann man eigentlich unterschreiben oder sagen, da gebe ich Ihnen komplett recht ich sehe es doch trotz allem nur ein bisschen schwieriger, wenn man in die Praxis kommt. Natürlich gibt es jetzt auch schon genügend Leute, die sich wehren und die sagen, Stadtverdichtung, ich will doch nicht in meinem Hinterhof die nächste Bau haben und so weiter. Haben wir nicht vielleicht in Deutschland wieder so ein Beispiel für unsere Debatte? Natürlich sind wir für Windenergie, aber bitte die Stromleitung nicht durch meinen Vordergarten. Natürlich bin ich für dieses und jenes, aber nicht, wenn ich persönlich davon belastet wäre. Ähm, wenn der Seehofer jetzt alles vereinfachen würde, das würde ja nicht zwingend heißen, dass die Kommunen auf einmal nicht auf Widerstand vor Ort stoßen würden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja, da hast du... Hast du recht, das ist so ein grundsätzliches Problem, das wir in Deutschland haben, dass wir, also wir sind in der in der Erkenntnis und in der Analyse unserer Probleme brillant. Wir wissen, wo es hakt. Wir wissen, was nicht funktioniert. Das geht über die Windenergie, über die Versorgung mit mit digitaler Technik halt bis hin zu den Wohnungen. Nur bei der Umsetzung ähm, hapert es halt an allen Ecken und Enden, weil wir entweder in den politischen Prozess nicht vorankommen oder halt diese Widerstände haben. Und das ist natürlich ein Ding, also wenn ich in einer Innenstadt wohne, dann weiß ich doch oder bin bin mir mehrer Dinge bewusst, es ist enger als auf dem Land. Ich habe zu, vielleicht neben mir oder über mir oder, oder links, rechts habe ich halt Menschen wohnen, die mir vielleicht auch mal ins Zimmer reinschauen. Ich habe natürlich auch äh, Belastungen durch, durch Lärm, sei es durch Autos, sei es durch meinetwegen auch Nachtschwärmer oder wogegen Menschen ja auch Klagen gegen Kindergärten. Nein, wenn ich irgendwo lebe, sage ich dann, also das kann ja nicht sein, dass jetzt dieses Grundstück, das hier brach liegt, bebaut wird. Da könnte man doch 100 andere nehmen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann kommt die Klage dagegen. Und wir, wir sehen das auch hier in Ulm. Wir haben gerade heute darüber berichtet, dass in einem Vorort von Ulm in Söflingen Baulücken bebaut werden sollen und die Nachbarn sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Nur wenn wir so handeln, bekommen wir natürlich auch nicht mehr Menschen in den Großstädten untergebracht. Und eine ganz interessante ähm, Studie, die ich gelesen habe, auch im Vorfeld dieses äh, Podcastes, war, dass in Wien, dass wir ja oft als Beispiel herannehmen, wo es preiswerten Wohnraum gibt, weil sich halt die Stadt Wien äh, weiter als, als Anbieter von Wohnungen ähm, hervortut und sich da nicht zurückgezogen hat, dass in Wien auf den Quadrat Kilometer doppelt so viele Menschen leben wie in München, das heißt Verdichtung, das heißt in einer Stadt müssen viele Menschen leben, da, deshalb genießt man auch die Vorteile einer Stadt, aber wie du sagst, dieses Jahr bei mir, ein Windrad, ein Haus oder etwa die Straße aufgebrochen für ein Glasfaserkabel, um
0: Gottes Willen. Mein Eindruck ist bei dieser ganzen Debatte, dass jetzt die Parteien ein Thema gefunden haben, wo sie sich auf Teufel komm raus unterscheiden möchten. Und ähm, obwohl jetzt Europawahl ist, in Teilen der Bundesrepublik auch Kommunalwahl, ähm, dieses Thema so ausgenudelt wird, ähm, dass eine vernünftige, sachgerechte Politik überhaupt nicht in den kommenden Monaten beschlossen werden kann.
1: Aber da sind wir doch, da sind wir doch lieber, Hendrik, bei unserem Lieblingsthema dass in, unserer, in unserem Land sachorientierte, lösungsorientierte Debatten immer unmöglicher werden oder immer schwieriger werden. Jetzt werden Zuhörer sagen, ja, ihr seid ja Chefredakteur, ihr betreibt das ja selber mit, hm, mag sein, wir berichten über viele Dinge vielleicht auch manchmal zu schnell, aber dieses Hysterische und dieses in, in, in Lagern, in unvereinbaren Lagern denken und sich gegeneinander aufstellen, also entweder Enteignung oder äh, freier Mietmarkt für, für jeden Miethai, der da kommt. Dieses Hysterische, finde ich, das nimmt extrem zu, befeuert durch soziale Netzwerke, befeuert durch, ich gebe es ja auch zu, Medien. Ähm,
0: ja, aber auch befeuert durch, nenne ich es mal so, durch Auszubildende im Amt des Generalsekretärs wie Paul Ziemiak von der CDU, der aufgrund der ganzen Irrungen und Währungen innerhalb der, nennen wir es mal so, Nach-Merkel-Zeit durch den Wahlsieg von AKK auf einmal hochgeschwemmt wurde zum Generalsekretär. Der hat jetzt gebracht ähm, den guten Spruch äh, und zwar in Richtung Grüne, weil die Grünen auch herumeiern, muss man so sagen, die Grünen eiern herum und trotzdem kommt dann vom Ziemiak so eine Sache. Es kommt für uns nicht in Frage, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mit Enteignung Politik macht. Das sind Methoden, die kennen wir aus der DDR. Ja, aber was da, soll denn dieser Schwachsinn?
1: Ja, aber das, das, das ist doch das Ding, was, genau, genau wie du sagst, das ist das Ding, was ich auch bemängle. Da kommt dann die, die, die ganz große Machete, da kommt kein Florett mehr, die Machete. Und natürlich kommt dann DDR-Sozialismus, Und das ist natürlich eine Argumentation, die. Äh, einfach übertrieben ist, wobei man an andererseits auch sagen muss, der liebe, der liebe Herr Habek, ja, also der 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 Messias der Grünen Bewegung, unser unser
0: schöner Philosoph,
1: der große Philosoph, der schönste grauhaarige Deutschlands, all das, der der ja, am Ende könnte man eine Enteignung vielleicht nicht ausschließen, allen wohl, niemand wehe, das ist das Programm von Habeck. und ähm, ja also da fragt man sich auch, was denn nun und, und warum denn nun? Und äh, positioniere dich doch mal. Ähm, auch das, dieses Geeiere, ist natürlich schrecklich. Und Zimiak, ja, das ist, das ist alte, alte CDU-Schule. Sozialismus geht doch, geh doch in die DDR, wenn es dir hier nicht gefällt, was bis
0: äh, Ende der 80er-Jahre ein geflügelter Spruch war. Die Frage ist jetzt, was tun? Ähm, es wird wieder mehr gebaut ist de facto so, Wachstum um die 9%, aber es wird nicht so schnell gehen. Ähm, gibt es irgendwelche konkreten Maßnahmen, die ergriffen werden können, um tatsächlich ähm, ansatzweise bezahlbaren Wohnraum in so Metropolen hinzubekommen? Denn die Mietpreisbremse, die greift ja offensichtlich nicht.
1: Also ich glaube, ich hatte es ja eben angesprochen, es gibt mehrere Punkte. Der erste Punkt ist sicherlich, die Verdichtung, die, die mehrere Städte ähm, zum Teil auch erfolgreich hier im Süden, auch erfolgreich versuchen, da ist dann unser Boris Palmer natürlich Methode fragwürdig, Ziel absolut korrekt. Das heißt also in den Städten die Baulücken, ja. die es noch gibt, verdichten. Das Zweite ist, wir müssen über die grüne Wiese noch mal reden. Flächenverbrauch ist ein großes Problem. Trotzdem, wenn wir so einen großen Bedarf haben, muss es auch wieder möglich sein, Baugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen, die man vielleicht heute auch intelligenter bebauen kann, als das in den 60er Jahren der Fall war. Ich finde, das Dritte ist halt tatsächlich, die Bauvorschriften zu entschlacken. Wir haben inzwischen, ich glaube, 20.000 die normen das ist eine unglaubliche Zahl, also Bauvorschriften, die den Menschen, die bauen wollen, ob es jetzt Bauherren sind oder, oder Investoren, auch das Leben schwer machen. Und da muss man halt nochmal über Entlastung nachdenken. Also wir hatten ja eben durch Grundsteuer, kann man da was machen, was sinnvoller ist? Und dieses Baukindergeld, das ist ja eher eine Maßnahme zur Renovierung statt für den Neubau. Also ich finde, da gibt es noch eine ganze Menge Instrumente, die man nutzen kann, bevor man halt die Keule der Enteignung auspackt. Und
0: kann man nicht, und da spricht jetzt aus meinem tiefsten Inneren, ein liberaler, <lacht> liegt es nicht vielleicht auch an einem grundsätzlichen Klima, was wir derzeit, und da bin ich jetzt eigentlich, ohne dass ich die Machete rausholen will, schon bei so einem Wirtschaftsminister Altmaier oder sogar auch beim bayerischen MP Söder, dass das schon ein linker Populismus ist, der die Realität im Lande verkennt. Denn viele der Investoren, das sind ja nicht die großen Unternehmen, sondern es sind Mittelständler oder es sind sogar Privatpersonen, die aufgrund von Nullzins mhm. und so weiter überlegen, wie kommen sie weiter in den nächsten Jahren. Oder die auch gesagt haben, ja, ich baue drei, vier Wohnungen, weil das ist unter Umständen meine Altersvorsorge. Und die werden jetzt schon von von der linken Seite her an die Wand genagelt und dem Motto, du bist ein potenzieller Ausbeuter. Nein, ich bin ein potenzieller Anbieter von Wohnraum.
1: Ja, und es gibt ja gerade in dem Bereich der, der kleineren Anbieter, die ja nach wie vor die <lacht> Mehrzahl der ähm, Wohnungen besitzen, also die, die, die Kleinanleger oder Menschen, die vielleicht ein oder zwei Wohnungen haben, die, die sind ja auch, ich meine, das sind ja die guten Vermieter. Das sind ja oftmals ja. Menschen, die sich darum kümmern, die versuchen, die Wohnung ordentlich auszustatten, die versuchen, langfristige Mietverträge mit Mietern abzuschließen und die vielleicht nicht den letzten Cent rauspressen, um die Rendite möglichst hochzuhalten. Das ist natürlich auch, es entsteht ein Klima in, in diesem Land, das sich also gegen Menschen wendet, die die Dinge besitzen. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Also es ist ja noch keine... Keine, kein Verbrechen, dass man, dass man ähm, Hab und Gut hat, dass man Unternehmer ist, dass man vielleicht Wohnung baut, dass man ein, ein, ein Bauträger ist, der versucht, Wohnraum zu schaffen. Und dass man damit natürlich auch Geld verdienen will, das ist ja, das ist ja auch irgendwie ganz normal. Aber das ist auch im Moment ein, ein sehr populistischer Zug. Es ist halt im Moment sehr angesagt, eher so die Karte zu spielen, ähm, die, die schlimmen Ausbeuter und wir müssen zusammenstehen und uns dagegen wehren.
0: Das ist im Moment en vogue und äh, macht aber in dem Land natürlich viel kaputt. Ich finde auch, wir können es sogar anders formulieren, es ist auf einmal wieder eine Staatsgläubigkeit da. Die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also zu Beginn hatten wir dieses Beispiel mit Cerberus von 2004. Aber dann gehen wir doch tatsächlich, ohne dass ich jetzt auf die polemische Argumentationslinie von der Union äh, gehen möchte, aber dann erinnern wir uns doch mal über die Bausubstanz und den Zustand der Wohnungen in der DDR. Ja, wir, wir, wollten ja, wir wollten ja
1: nicht mit der Keule kommen, aber natürlich hast du recht, überall da, wo die öffentliche Hand alleine verantwortlich ist, ist der Zustand nicht immer gut, um das jetzt mal zurückhaltend zu formulieren. Und natürlich der der, der. Der Wohnungsbesitzer und gerade der kleine Wohnungsbesitzer, der vielleicht eine Wohnung hat oder zwei Wohnungen hat, wird sich bemühen, dass sein, dass sein äh, Eigentum in bestem Zustand ist. Während natürlich die öffentliche Hand da nicht immer nur gut agiert und ineffizient ist. Und und ähm,
0: von daher, meine ja. mein Bild ist es nicht. Ich darf mich outen. Ich habe nach wie vor eine Wohnung in Hamburg. Mhm. Und wir haben da halt wie jedes Jahr, muss es ja sein, die Eigentümerversammlung. Und diese Eigentümerversammlung ist schon wirklich hartes Brot. Da können jetzt alle sagen, die keine wohnen, kein Wohnungseigentümer, selbst ist uns doch egal, äh, der ist ein Kapitalist. Nein, den habe ich mit diese Wohnung habe ich vor 30 Jahren mit einem kleinen Gehalt mir gekauft und habe sie bis heute. In dieser Eigentümerversammlung geht es jedes Jahr nur darum, den Wert zu erhalten, und die Mieter, die in diesen Wohnungen leben, dass sie gut wohnen können. Ich habe noch nie gehört, dass einer sagt, So, wir brauchen jetzt den und den Schritt und danach können wir um 10% erhöhen. Nein, das Interesse der Eigentümer, und ich behaupte, das ist jetzt das Interesse der Mehrheit, ist Werterhalt für ihre Wohnung und verantwortliches Vermieten. Und das wird alles zerschlagen durch eine Debatte, da enteignen, da sogar verstaatlichen oder sogar direkt besetzen. Und die anderen, die dann auch nur so, so reagieren, das sind ddr firmen Nein, lasst uns doch mal bitte sachlich die Realität in der Bundesrepublik anschauen. Es fehlen Wohnungen. Wir brauchen das Klima, dass Leute, ich sage bewusst nicht Investoren, ich sage, dass auch kleine Leute sich trauen, eine Wohnung zu kaufen.
1: Ja, das, das geht
0: nur in einem Klima, wo man weiß, wir werden demnächst nicht mit der Grundsteuer über den Tisch gezogen. Wir werden nicht mit Nebengebühren platt gemacht, die wir noch, von denen wir noch gar nichts gewusst haben. Man kann auch mal darüber reden, dass man in anderen Bereichen, nennen wir mal die Notare, entlastet und so weiter und so fort. Da sind wir meilenweit weg, weil sich beide Seiten, nennen wir es einfach beide Seiten, sich gegenseitig mit Haubitzen befeuern.
1: Ja, und ich bin, ich bin der Meinung sogar, dass andersrum, wir müssen bessere Bedingungen für Investoren schaffen, damit mehr Wohnraum entsteht. Man kann durchaus Investoren dazu anhalten, dass sie eine Quote an Sozialwohnungen mitbauen. Das, das ja. wird auch vielfach und sehr häufig gemacht, dass sie Sozialwohnungen miterrichten müssen in ihrem, in ihrem Bauvorhaben. Das ist überhaupt kein Problem. Und die Städte und, und, und Kommunen müssen selber mit ihren Wohnungsbaugesellschaften am Markt auftreten um halt auch da ein Gegengewicht zu schaffen. Und das ist, finde ich, dann mal ein bisschen Aufregung aus der Diskussion raus und ähm, das versuchen zu machen.
0: Hervorragendes Schlusswort. Du hast eingeleitet, ich beende unseren Podcast. Du hast alles zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, eine verantwortungsbewusste Politik im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft ist die Lösung und nicht irgendwelche Experimente. So sieht das aus, Hendrik. Dann
1: wünsche ich dir eine gute Woche.
0: Ebenfalls, wir sprechen uns die kommende. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.